0: Hello， 大家好，我是主播天天，这里是米兰生活广播第八十五期广播。现在是二零一五年的二月，好、哦、吧，这么怪的语调。现在是二零一五年的二月份，马上就新年了，祝大家提前祝大家新年快乐。Let's kick up. Cold style. 这张专辑是《l e s s t h a Night n Road》，大家可以上网下一下，封面挺酷的，好吧？继续说，这一期广播呢断更了八十四期，十一月份录的吧，两三个月了，已经快三个月了。然后这段时间呢比较忙，所以就广播就耽搁了一段时间。呃，去了在一二一四年的十二月份去了北极。然后之前去了一些地方爬山、登山什么的，包括去了意大利南部啊，一些城堡、一些世界文化遗产等地方吧，转了转。然后这期广播呢，主要说说米兰，说说最近的事儿呗，然后包括说说旅行的事情，随便说说一期吧。然后音质是因为在刚回刚回到天津嘛。呃，没有带麦克风啊，消音台没有，拿手机录的，效果肯定不是特别理想，大家凑合听吧。然后先说说今年吧，今年先说米兰。米兰今年的话，一五年的五月份开始是米兰世博会，然后估计很多很多的中国人，包括其他欧洲人来米兰参加这个世博会参观一下吧。说啊，世博会场馆吧，啊，市中心建了这么两个，其他的大部分都在市郊吧。坐地铁 RHO 那边方向，红线地铁那边。不过说实话，大部分场馆其实并没有建好，也没有建完，然后现在正处于施工状态。意大利人性格比较慢嘛，慢慢建呗。然后、嗯、今年呢，嗯、呃，也是两年吧，好是兔年两年，好应该是。我靠，这歌让我感觉没有什么感觉，换切切首歌，愣切一首歌啊！还是酷玩乐队的吧，《Viva La Vida》，四十二首歌。<音乐>今年怎么说呢？呃，经历一些事情吧。你说说旅行吧。旅行呢，欧洲二十多个国家基本上大致转了转。每年都是这样子。然后推荐大家几个地方吧。先说,说北极，比较熟悉，刚去完嘛。北极地区像瑞典、挪威、芬兰，北极圈以上，包括俄罗斯，甚至包括俄罗斯北极圈以上。都属于北极圈地区，就属于叫做北极了。其实北极并没有大家想象中这么寒冷，这么杳无人烟。其实有一些地方，比如像瑞典、啊、挪威等等这些地方的北极地区，其实有还是有一部分人口居住在那儿，因为有个瑞典有最大的铁矿 ，L K B 铁矿公司在瑞典的北部。在基鲁纳旁边，基于纳旁边，像是挪威一些峡湾， o m 托姆 s 啊，包括挪威克啊，最北的火车站等等，都是在北极地区。人相对来说是很少，不过对于北极来说还是挺多的人。包括今年我们去了，就是瑞典的北极圈地区阿比斯库，中文叫阿比斯库，阿比斯库的是国王之路的徒步的路线的起点。从那儿有好多好多路线可以徒步到芬兰、瑞典等等，有的长达一周一个月，有的就几天嘛。阿比斯库它有一个阿比斯库的国家公园，也是瑞典最大的一个国家公园，在北地区，那还可以看到一些极光，包括一些非常极致的一种美感，包括下雪的，基本上都是在下雪。这雪天那种雪景真的是太美了，还有瑞典全瑞典最大的，包括还有全瑞典最大的教堂，最大的木质结构的教堂在基律纳基鲁纳纳，还有全瑞典最大的铁矿 LKB 在那块。大家如果想看极光的话，可以去阿比斯库阿比斯库阿比斯库,阿比斯库，还有纳维克，包括基律纳都可以看到很棒的极光。等等之后吧，回到米兰三月份吧，再做几期关于激光的一些专题吧，包括激光摄影什么激光专题等等。呃，包括三月份三月中吧，应该会做一两期关于俄罗斯的一些事情，俄罗斯旅行，俄罗斯旅行的一些事情。因为二月底我要去俄罗斯一周左右吧，可以做做几期关于俄罗斯的北部也是，包括圣彼得堡啊、莫斯科等等。呃。说话，这个旅行无关乎几几点吧。第一是看个景，感受一下不同的人文风光。其他的还有个重点，对于我来说比较偏向于摄影。旅行摄影呢，八十四期广播已经说了一些吧，包括一些装备呀、啊、器材呀、啊、箱子、三三脚架等等等等等等。你说说其他方面，其他方面吧。说中画幅相机啊。包括一周周一镜头啊，包括一些滤镜也使用等等，本期主要说这个吧。这首歌还有是《Love in Japan》，大家先去听这首歌吧。把话题拉回来，呃，说了这么多旅行那些事情，旅行摄影呢，嗯，其实说白了就是尽量的让你的器材减重，减到你能带的位置即可。因为我们坐飞机，包括登机，其实就是限重十千克嘛，基本上有的甚至更只有七千克的限重，在十千克甚至七千克限重之内。一个箱子自重还有一两千克，包括三脚架的两公斤、两千克，在其他的一些随行的东西来说，给相机留的位置其实也就五公斤、五千克到六千克左右这个位置上。一个相机自身自重，像五 D Mark 三、D 800等等，包括 D 8 1 0等等，基本上是在一公斤左右。算是电池一千克，等于给镜头的位置，包括其他附件像滤镜等等，电池各方面的附件附件来说，留的位置只有四公斤。这个四公斤就是四千克，四千克其实一两个镜头，再加其他附件，基本上也就这样了。所以基本上一斤，一个单一个机身，两个镜头，再加一些三脚架，包括滤镜啊这些支架，包括一些存储卡、电池，呃，闪光灯就没必要了。如果大家还有地方放的话，算闪光灯，基本上也就六七千克的重量。所以来说，真的。你不能选择的太多，精打细算吧。先说了不同场景带什么器材。我就基本上去的北极来说，我带的先说北极地区吧，寒冷的地区可以这么说，极地的旅行这些器材。首先我带一个非常结实一个拉杆箱派迪肯的幺五幺零这个型号可以上飞机最大型号嘛。上期也说包括 HPIC 的幺五五零都可以。然后拉杆箱，然后里面有一个三脚架，捷信的、漫步图的，两公斤以下三脚架，轻便的、反折系统的都可以。注意的话，承重一定要在五五公斤以上、五千克以上的承重才可以。基本上我带了一个五 D Mark 三单反相机嘛，佳能的。哎，是话说啊，今今这两天二月初应该会推出五 D Mark 四或者是五 D。S, S 吧，五点二什么的，或者五千万像速，跟佳能跟索尼合出的 CMOS 的五千万像素，哇，真太夸张了。嗯，好把话题拉回来，继续说。呃，一个五零 Max 三，然后包括旅行神器二四七零或者二四幺零五都可以，无所谓的。然后带一个广角幺六杠三五等等，包括嗯，最近刚刚。呃，比较痴迷于建筑摄影嘛，所以带一个二四的一周镜头，或者叫周一镜头 ，TS 杠一二四这个定焦头，基本上就这样。我没有带长焦，是因为我觉得长焦第一个比较重，比如像七千二百或者三百、四百定等等比较重，我没有带，因为我行李中空间有限嘛。然后同行的人，比如说你要跟其他的人一块儿旅行，可以让大家可以分担一下器材重量。比如你负责广角部分，他就负责长焦部分，每个人各取所需，带自己想要的器材就可以了。这样更加均衡一点。包括因为我跟呃，因为我们几个人一行四人嘛，所以我们四个人共同分担了相机的重量。包括他们也有相机，可以把胶片机或者是中画幅相机分担出来，这样每个人重量也不会超重了。实在不行，你可以把相机背在身上，它也不会算你的随行重量，所以正是控控制在十公斤以下。嗯，其他的说到那个三脚架吧，三脚架推荐一个，呃，捷信的海洋系列 ，JT 吧，呃，幺五八二吧，我记得是。它这它是幺系列的话，承重应该是一系列的话，这捷信分一三五七一三五嘛，还有包括零，呃，其中一系承重是旅行系列吧，就是承重比较轻，就是承重的话是七公斤到八公斤左右。它自重非常非常轻，自重只有一点一公斤，包括幺五四四，它甚至达到了零点九八公斤这个承重，嗯，它是自重，算上云台也不会超过一点五千克，所以它的自重非常非常轻。嗯，不过它下面设一个挂钩，可以把你的登山包，包括你的自己比较重的这些东西挂在下面，然后就可以增加一下这程，子插的承重，也可以在风中不倒，一定要注意这一点。包括大家常曝光的时候要注意这个三脚架不要动就好了。说说支架吧，滤镜跟跟方面摄影附件吧。呃，先说滤镜。首先，佳能的话，针对我针对佳能用户吧，我自己佳能用户用的比较多。然后的话，比如说像大灯泡、幺七、幺四、定焦等等，包括。因为灯泡系统它没办法使用标准的镜，就像八十二、七十七的标准的镜是没法使用的，没法接上去的，必须用一些锂，就英国那个锂牌二 E 这个牌子，包括很高，很高好像有吧，好像，还包括一些国产一些系统，一些支架系统可以用在上面，呃，一般都是用幺五零乘幺五零的这么一大块的滤镜吧，包括像。那个美国天分，包括英国的里等等，都会对出这种滤镜，适合这种对焦系统。不过建议大家带一片 ND， 带一片 GND 或者带一片二 GND， 呃，一点二的或者零点九的都可以了，基本上。嗯，一样注意的话，大家如果是超广角镜头的话，幺七幺七的以下的话，也要注意它的超薄。就说，比如说大家用 CPL， 然后再叠加一块 ND 或者叠加一块 GND 的话，它会出现暗角。这个实际测量当中，我记得发现在17以上没有问题，像 24, 24、24杠70的情况就没有问题。幺，要是幺七杠四零、幺六杠三五， 35, 包括尼康的幺四杠二四等等，都会出现暗角。这个只能用方形镜片，包括是长方形的都可以，自己再调节吧。嗯。不过一定要注意滤镜的清洁。滤镜清洁它不能直接用布擦，因为要用气吹把上面大面积的灰和尘土吹下去。这样你一擦的话，滤镜就花了，就跟擦眼镜一样。然后再用三 M 的布稍微的轻擦一下就可以了。其实三脚架其实也一样。也、这个、听歌，这首、个、歌叫 Yes。继续说吧，呃，说这么多，说说储存卡的保护，因为有这次去北极地区非常寒冷，基本上电池卡啊、储存卡、SD 卡、CF 卡等等，进、就、入、是、很大强度的考验。因为电池在寒冷地区大家众所周知嘛，非常冷地区，电池电量下降的非常非常快，基本上二十分钟左右、半小时，电池基本上就给换换电池了。像我这次用的五 D Mark 三机子，然后带了五块电池，最后基本上一个晚上，呃，基本上都很用的很，也就是我甚至都用把所有东西都关了，就还是很快就没电。呃，其中有个小窍门吧，大家一般都是会买暖宝宝嘛、暖贴嘛，自发热的那这种，那种在迪卡侬或者在超市都可以买到，非常方便，把那个贴在电池上。然后等用时，抓紧把暖宝撕下来，把电池插进去，然后继续再把电池再烤上，再把其他的电池再烤上，这样呢会让电池有，呃缓解一下，多个十秒二十分的也不错了。包括相机会有一些，比如说注意事项一定要把暖宝宝贴上，要不镜头就会冻住。真的，呃，大家可以网上看一下，在北极啊，包我在寒冷地区拍的镜头基本上都会坏掉，因为我一个滤镜就这样容易冻住了都。嗯、呃，挺麻烦的一个事情。包括从寒冷的地区进到室内的话，它的温差差了，应该差了三十度左右的温差，三四十度的温差，这挺恐怖的事情。呃，四十度的温差的话，你从肯定会结霜，结霜的话，因为你要结霜的话，相机内部就会有一些不工作、一些故障，你这个是感受不到的。如果一两次无问无没有问题，时间长了就会有一些呃问题吧。所以尽量让,让等缓解一下，再从摄影包中或者从袋子中再把相机拿出来，才才可以，这样有避免结霜的情况。或者等相机缓一缓，然后再过来就可以了。要不结霜，镜头就会有冻膜嘛，就会脱落掉的。其他的注意的话，大家可以买一些呃专门针对这种地区的一些相机的套，包括防寒套等等，相机都会有的。淘宝上可以搜防防热套等等，相机都可以用，都可以有的，还是挺方便的，各方面。呃，总的来说吧，其实相对于其他地区来说，就是寒冷的地区，包括热的地区，对相机的寿命啊，包括对相机的考验还是挺大的。像微单等等，今天还带一个索尼的微单嘛，就是五 NEX 5五 N 八五七，我忘，呃，那个是。有。那反正是有点问题，各方面并不如于单反，嗯，更加抗噪吧，可以这么说吧。嗯，像其他的手机基本上在那个地方是卡表机的。好吧，说了这么多，然后二十分钟了，然后这期先结一下吧，因为呃最近生病感冒不太舒服嘛，然后先这样，然后等下一期基本上呃这周或者下周就会更新一两期。呃，那谢谢大家这么多长时间支持。然后想查看我旅行攻略的听众们，可以在穷苗网上搜索我的 ID 是 Luciano Liu，L U C A N O L I u l u c i 这是我的 ID， 可以看到跟我微微博 ID 是一样的。大家可以搜索一下，可以看我一些旅行的一些帖子和照片。然后谢谢大家，拜拜。